0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo para todos. Hoy es 18 de septiembre y en el episodio número 106 de Sobrevolando la Biblia vamos a considerar Levítico capítulo 14. Queremos pedirle que de favor pueda leer el capítulo antes de continuar eh, escuchando este audio, este estudio, para que así usted lo pueda aprovechar de la mejor manera posible. Nosotros podemos ser guiados por el Señor en lo que decimos, pero como siempre queremos eh, recordarle que no hay palabra como la de Dios que es viva y eficaz y así que le animamos a que sobre todo usted escuche eh, la voz de Dios a través de la lectura de su palabra así que lea por favor Levítico capítulo 14 vamos a considerar aquí en el capítulo 14 tres secciones que nos presenta este capítulo Vamos a ver en los versículos 1 a 32 la purificación para la persona. Habíamos visto en el capítulo 13 que se hacía el diagnóstico eh, por distintas infecciones en la piel, como por ejemplo la lepra. Así que ahora vamos a ver qué era lo que se hacía para que esa persona quedara purificada. Versículos 1 a 32. La purificación para la persona. Vamos a ver en los versículos 33 a 53. Purificación para la casa. La casa donde aparecía alguna, algún tipo de plaga también había un proceso de purificación. Y número 3. En los versículos 54 a 57 se hace un resumen de las leyes que veíamos eh, tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 14 que vamos a ver el día de hoy. Quiero mencionar inicialmente que es muy notorio que Dios le da mucha importancia tanto al diagnóstico, al problema en la piel, eso es en el capítulo 13, cuando los sacerdotes tenían que analizar minuciosamente a las personas. Pero Dios también le da un gran énfasis a la purificación de las personas. En el capítulo 14, en este que estamos estudiando. Y creo que nuestra tendencia es apegarnos al capítulo 13. Tratar de indagar Deber de juzgar los pecados en la vida de los hermanos, pero carecemos mucho eh, en el trabajo que se hace como si fuera del capítulo 14, que es ayudar a las personas a que puedan eh, encontrar una limpieza espiritual, así como los sacerdotes la buscaban en cuanto a una purificación física. Así que tenemos que señalar el pecado, tenemos que juzgar el pecado de otros, ¿sí? siempre y cuando sea conforme a la Biblia, pero sobre todo no podemos olvidarnos que el objetivo es ayudar a la persona, no dañarla. Y entonces tenemos que buscar maneras de que los que han cometido pecado puedan eh, ser limpiados purificados puedan eh, en su relación personal con dios puedan restaurarse para que puedan restaurar su relación con la iglesia eh, a la que pertenecen así que tengamos cuidado con este asunto de solamente quedarnos en el capítulo 13 y no ir al capítulo 14 como si fuera en la manera en la que tratamos a hermanos que cometen pecado. También quiero comentarle que se me hace bastante peligroso querer tomar Levítico 13 y 14 para aplicarlo a casos de disciplina en la iglesia a hermanos que han infringido la ley de Dios de alguna manera u otra. Creo que esto no es lo que Dios tiene en mente, porque estas son leyes que ya han quedado atrás. Hay cosas que nos pueden ayudar, sí las hay, pero todo en proporción. Y creo que tratar de tomar estos pasajes a detalle y querer aplicarlos al día de hoy, vamos a, a equivocarnos, pero vamos a, a buscar maneras en las que estos pasajes si nos son beneficiosos el día de hoy y cómo es que los podemos aplicar. Y podemos ver con estas leyes que Dios condena el pecado y la impureza, pero vemos cómo Él es la fuente para remediar la condición de la persona. Estas leyes de los capítulos 13 y 14 también nos enseñan que el Dios que Servimos y adoramos es un Dios que exige limpieza. Para poder servirle y agradarle tenemos que encontrarnos en una condición espiritual de limpieza. También podemos notar que Dios quiere que con estas leyes su pueblo se distinga de entre las demás naciones. Dios quería que Israel se distinguiera de las demás naciones que estaba a su alrededor a través de estas leyes y así nuestra vida nuestro testimonio en el día de hoy debe de distinguirnos de todos los que están a nuestro alrededor y vamos a anotar brevemente cómo es que también como había para el pueblo de Israel hay una limpieza que Dios quiere que se vea en nosotros por ejemplo podemos ver que la limpieza para nosotros debe de ser el deseo de David después de que él había pecado. Porque él dice en el Salmo 51, Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice también algo que vamos a ver aquí en este capítulo de Levítico 14, Purifícame con hisopo. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dice también David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que podemos tener el mismo deseo que tuvo David. Cuando nosotros pecamos. Aprendemos en el Nuevo Testamento que. Nuestra limpieza. Viene. De distintas maneras y formas. Una de ellas es por la palabra de Dios. Porque Jesucristo dice en Juan 15.3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la Biblia tiene mucho que ver en esta limpieza. También podemos ver cómo es que el Señor nos ha limpiado para ser nuevas personas, criaturas. Dice Pablo en 1 Corintios 6. Esto erais algunos, refiriéndose a fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, y en él, él da una lista de distintos pecados. Pero él dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aprendemos también en el Nuevo Testamento que nuestra limpieza es continua, porque dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que es algo continuo. Creímos en el Señor una sola vez, pero la sangre de Cristo nos limpia continuamente. Juan nos enseña que nuestra limpieza viene en base a la confesión a Dios de nuestro pecado. Porque él dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Pablo, él liga el asunto de la limpieza de nuestros pecados con las buenas obras porque dice él en Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El apóstol Pablo relaciona nuestra limpieza, no con la palabra de Dios como lo hizo Cristo en Juan 15, sino él aquí lo relaciona con la obra del Espíritu Santo, porque dice Tito 3.5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios nos limpia, pero también el Espíritu Santo tiene su función en cuanto a eso. En segunda de Corintios 7, Pablo relaciona nuestra limpieza con el hecho de que somos templos de Dios, el hecho de que Dios mora en nosotros debería de hacer claro en nuestras mentes que debemos de abstenernos del pecado. En Hebreos 1.3, el escritor ahí relaciona nuestra purificación con lo que Cristo tuvo que hacer a nuestro favor en ese contexto. Pedro relaciona nuestra purificación con nuestra obediencia a la verdad así que allí tiene un breve resumen de lo que el nuevo testamento nos enseña en cuanto a este tema de la purificación quiero señalarle también antes de entrar en detalle con los pasos que se tomaban para la purificación que el capítulo 13 es dirigido a Moisés y Aarón el capítulo 14 de los versículos 1 a 32 es dirigido a Moisés y en el capítulo 14 mismo, pero versículos 33 a 53 es dirigido a Moisés y Aarón. Qué interesante que cuando se habla en los versículos 1 a 32 de las impurezas de las personas y cómo es que ellos iban a ser purificados, es dirigido únicamente a Moisés y Moisés es figura de Cristo, nuestro intercesor, aquel que nos purificaría de todos nuestros pecados. Bueno, cuando una persona tenía una plaga, tenía inmundicia en su carne, primeramente era llevado con el sacerdote. El sacerdote sacaba a la persona fuera del campamento para ser examinado o examinada, y si era declarado limpio, el sacerdote mandaba que se tomaran dos aves vivas. Que tenían que ser limpias en el sentido de Levítico 11, que no fuesen inmundas. Donde se nos da la lista de las aves que eran inmundas. Estas son aves vivas y limpias para que la persona fuese purificada. Se tomaba también cedro que era y es una madera... el cedro se tomaba grana... que era tomado de la sangre de insectos... para poder teñir algo en color rojo... y el hisopo... que era una planta... que crecía... Eh, sobre las rocas o sobre la pared... y estas tres cosas, junto con las aves van a tener que ver con la purificación de la persona. El sacerdote mandaba que una ave se matara en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Qué interesante que esta ave era matada en un vaso de barro sobre aguas, aguas corrientes. Pensamos en Cristo, como Él murió bajo las aguas de la ira de Dios según lo que leemos en el Salmo 69. Y la otra ave era tomada junto con el cedro, la grana, el hisopo, y la ave que había quedado viva era mojada en la sangre de la ave que había sido matada sobre las aguas corrientes. Este animal nos hace pensar en Cristo y lo que él tuvo que sufrir con la sangre que Él derramó sobre aquella cruz. Y podemos ver también el cedro, la grana y el hisopo se van a ir repitiendo en este capítulo. Y podemos ver cómo es que, por ejemplo, el, el cedro en Isaías capítulo 2, eh, en Isaías 2. Podemos ver cómo el cedro, usted puede encontrar representa la presunción o la soberbia del hombre. Dios habla de, de la soberbia del hombre y Él también menciona el cedro y lo alto que es. Así que el cedro eh, podría representar eh, nuestro pecado, nuestro corazón eh, egreído delante de la presencia de Dios y el que se iba a purificar y nosotros también Tenía que humillarse delante de él. Pero en Cantares capítulo 5 y versículo 15 pudiésemos ver que el cedro podría representarnos eh, algo acerca de las excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice cuando la mujer describe a Salomón, ella dice su aspecto como el Líbano escogido o excelente como los cedros. <ríe> Así que pudiéramos ver en el cedro tanto la presunción del hombre como las excelencias de nuestro Señor. El escarlata, bueno, pudiéramos ir a pasajes como Génesis 38, 28, Josué 2, 18, segunda de Samuel 1, 24, donde la grana o la escarlata eh, distinguió a algo o a alguien. Por ejemplo, en Génesis 38 distinguió a Esaú de Jacob. O en Josué 2 distinguió la casa de Rahab para que salvaran a Rahab al destruir la ciudad de, de Jericó. Así que pudiésemos ver aquí en el Escarlata algo de la distinción de nuestro Señor Jesucristo, que no hay nadie como Él. Pero también siendo la sangre extraída de insectos, sin duda nos habla del sacrificio de nuestro Señor derramando su sangre. El hisopo, el hisopo nos representaría algo acerca de la bajeza de nuestro amado Señor. Porque leemos un dato eh, interesante acerca del isopo en Primera de Reyes 4 33 dice también está hablando de Salomón disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared o sea está poniendo al cedro como si fuera eh, el árbol más importante el más sobresaliente pero al hablar del isopo lo pone hasta, hasta abajo de la lista. Es esa planta insignificante que crece sobre la pared. Esto nos habla de la bajeza, de la humillación de nuestro Señor. Cómo el hombre no encontró en él algo atractivo. Vamos a continuar aquí con los pasos que se tomaban. El sacerdote, él mandaba que la sangre de la ave... Eh, fuese rociada sobre la persona que estaba siendo purificada de la lepra para declararlo limpio me llama la atención que en los primeros pasos de cada uno de, de los casos que vamos a ver eh, todo se hacía en lugar del leproso Lo, las cosas, los animales, los materiales se tomaban eh, por él o por ella y esto me hace pensar en cómo nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor cuando estamos en nuestro pecado. Él lo hace todo. Pero la otra ave, la que quedó viva, teñida en esa sangre, nos hace pensar en Cristo y cómo un día vamos a verlo a Él como un cordero recién inmolado. Vamos a ver las heridas en su cuerpo. Esa ave era soltada en el campo y salía volando y esto representaría la resurrección de nuestro Señor y su ascensión a la presencia de su Padre. La persona ahora sí tiene que hacer algo activamente. La persona lavaba su ropa y rapaba su cabello para poder entrar al campamento otra vez y morar fuera de su tienda durante siete días. Y creo que por ejemplo, raparse el cabello. Esto expone a una persona, expone su piel, su carne. Y quizás esto para nosotros en la actualidad nos podría hacer ver cómo tenemos una necesidad de sí que el Señor nos purifique. Pero nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Como si fuera raparnos para poder exponer lo que hay dentro de nosotros que está mal. Y al séptimo día la persona se volvía a rapar, lavaba sus vestidos y su cuerpo en agua. Y al octavo día, ahora sí, esta persona debía de tomar dos corderos sin defecto y una cordera sin tacha, tres décimas de EFA de flor de harina, una EFA aproximadamente son 37 litros, para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite un log equivale a medio litro el sacerdote presentaba a la persona a la puerta del tabernáculo junto con las cosas mencionadas un cordero era ofrecido por la culpa junto con el log de aceite y lo mesía como ofrenda mecida delante de dios Después el cordero era degollado en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado que ya estudiamos o el holocausto que también ya vimos en el primer capítulo de este libro, en el lugar del santuario. Y esto porque era la porción del sacerdote. Ahora la sangre de ese animal era puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha, pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y esto nos podría hacer ver cómo la sangre de nuestro Señor y su sacrificio nos ha hecho propiedad de él. La sangre aplicada sobre la persona representa cómo el cristiano se debe al Salvador. El sacerdote entonces ponía el log de aceite en su mano izquierda y con su dedo derecho esparcía aceite delante de Dios siete veces. Y el aceite restante... Era puesto sobre la persona que estaba siendo purificada. También sobre el óvulo de su oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pulgar del pie derecho. O sea que vemos aceite encima de la sangre del sacrificio por la culpa. ¿Y qué podemos aprender aquí? Bueno, podemos ver cómo la sangre de Cristo ha sido aplicada a nosotros. Esto nos hace ver que somos de él, pero también podemos ver que el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos habilita para poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Lo que restaba del aceite era puesto sobre la cabeza de la persona que se purificaba y así se hacía expiación por el que había sido leproso. Hay varios beneficios que se mencionan en este capítulo a través de este rito. Reconciliación, expiación, purificación y también se menciona que la persona quedaba limpia. Y vamos a ver cómo el sacerdote entonces él ofrecía el sacrificio por el pecado y hacía expiación para el que se purificaba. Y después degollaba el holocausto. El sacrificio... Por el pecado nos hace ver el beneficio que el hombre recibía. El holocausto nos habla del beneficio que recibía Dios. Tenemos ahí otros dos aspectos de la obra de Cristo. En beneficio nuestro, en beneficio de su padre. El holocausto y la ofrenda eran puestos sobre el altar. Y así se hacía expiación para que la persona quedara limpia. Pero vemos la misericordia de Dios porque hay una excepción. Para los pobres, porque cuando la persona era pobre, podía tomar un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Y también, y aquí es donde hay la variación, tomaba dos palomas, una para expiación del pecado y la otra como holocausto. Y al octavo día de su purificación, esta persona era presentada a la puerta del tabernáculo con sus cosas por el sacerdote. El sacerdote mesía el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite. Las ofrendas mesidas nos hablan de Cristo presentándose a su padre, eh, agradándole a él. El sacerdote entonces degollaba el cordero de la culpa tomaba de su sangre y la ponía sobre el lóbulo de la oreja derecha el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho del que se purificaba otra vez el sacerdote echaba aceite en la palma de su mano izquierda con su mano dere con su con el dedo de su mano derecha rociaba siete veces delante de dios y también aplicaba el aceite sobre la persona el resto del aceite también derramada sobre su cabeza y así la persona se reconciliaba se ofrecían una de las aves una era para expiación y la otra para holocausto así que ahí tenemos la purificación de las personas en los versículos 33 a 53 tenemos la purificación de las casas esto aplicaba se nos hace ahí el señalamiento para cuando ya habían entrado a la tierra prometida y para las casas que se contaminaban de alguna plaga. Y los pasos para la purificación... Bueno, podemos ver que el dueño de la casa tenía que avisar al sacerdote... Que plaga había contaminado su casa. En la purificación de la persona es nuestra purificación personal. Pero aquí, en la impureza vista en una casa... Quizás pudiera referirse a la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de guardar la pureza de nuestra familia, de nuestro hogar. Y es el deber del varón como cabeza poder estar al tanto de esta situación y también de la mujer como eh, ayuda idónea poder eh, interceder, poder ayudar, poder apoyar a los hijos y a su esposo en esta responsabilidad delante de Dios. Cuando se reportaba una casa contaminada, el sacerdote, él mandaba a que la casa fuese desocupada para evitar que se propagara la plaga. Al examinarla, si él veía manchas en la pared verdosas o rojizas, el sacerdote salía de la casa y la cerraba durante siete días. Y después, a los siete días, el sacerdote regresaba para examinarla y si la plaga se había extendido por las paredes, entonces él mandaba que se arrancaran las piedras contaminadas y las sacabara de la ciudad para ser puestas en un lugar inmundo. También mandaba que se raspara el resto de la casa y el barro era puesto también en un lugar inmundo fuera de la ciudad tomaban piedras para reemplazar las que habían sacado y barro para reemplazar el barro que había sido rascado y está enfatizando creo el espíritu santo este cuidado que debemos de tener de no permitir que cosas que puedan contaminar a nuestra familia entren a nuestros hogares así que de qué estamos hablando frente a nuestros hijos ¿Qué música estamos escuchando delante de ellos? ¿Qué, ¿Qué estamos viendo con ellos o delante de ellos? Y todas estas cosas podrían afectarles severamente. Si volvía a brotar la plaga en la casa, el sacerdote al examinarla mandaba que fuese completamente derribada. Todos los materiales eran puestos en un lugar inmundo fuera de la ciudad y los que entraban a la casa mientras que el sacerdote la había mandado cerrar quedaba inmundo hasta la noche el que dormía en la casa debía lavar sus ropas si el sacerdote entraba a examinarla y veía que no se había extendido la plaga entonces la casa era declarada limpia y para que, que para que quedara limpia la casa se tomaban dos aves otra vez madera de cedro grana e hisopo una ave era degollada en vasija de barro sobre aguas corrientes tomaban el cedro, el hisopo, la grana, el ave viva eh, y los mojaba en la sangre del ave que había muerto la casa era rociada siete veces para quedar purificada ahora quiero mencionar hay gente que habla de cómo nuestros hogares, nuestras casas están cubiertos por la sangre de Cristo la Biblia no enseña eso nuestro corazón sí pero no, no, no nuestras casas. Pero en un sentido aquí esto era lo que purificaba la casa. La sangre rociada de la ave y la ave que quedaba viva era soltada también y así se hacía expiación por la casa y la casa quedaba limpia. Y en los versículos 54 a 57 se hace un resumen de las leyes que hemos visto. ¿Cómo es que estas leyes eran acerca de la plaga de lepra? Tiña, tiña es una infección en la piel, lepra del vestido, casa, hinchazón, erupción y mancha blanca. Y se nos dice que estas leyes eran para enseñar cuando algo era inmundo y cuando algo era limpio. Así que el Señor nos pueda ayudar a... Si no hemos aceptado a Cristo, creer en Él para ser purificados por su sangre y que nos abstengamos del pecado. Pero si pecamos, que confesemos nuestro pecado y en Cristo vamos a encontrar continua purificación de nuestros pecados. Gracias por su atención y por acompañarnos. Nos vemos el día viernes, eh, perdón, el día miércoles con el estudio de Levítico Capítulo 15. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.